0: Деятель искусств, художник, активный рэп-гражданин и своего рода ученый Александра Питерцева у нас в гостях. Привет!
1: Привет-привет. Как привет. тяжело не материться, господи! Я
0: потом запикаю, давай матерись.
1: Фух, спасибо, надо было заранее сказать.
0: Ну да, ссылки в описании.
1: На правах реклам, так сказать.
0: Конечно, конечно. Блин, это прям сейчас откровение века было вообще.
1: Ой, сейчас опять начну говорить слишком личные штуки, которые придется вырезать. Очень много на сегодня. Да, я вот
0: выхожу из комнаты, понимаешь, совершаю ошибку. Вот. Хорошее
1: произведение.
0: Деятель искусств, художник, активный рэп гражданин и своего рода ученый Александра Питерцева у нас в гостях. Привет.
1: Привет, привет.
0: Так, рассказывай, как ты вообще пришла к изобразительному искусству и когда ты поняла, что это вообще серьезно для тебя?
1: Ну, вообще история классическая. Рисовала с детства с самого рождения. Потом лет 9-10 назад решила переходить. В Digital Art попросила купить мне планшет, и с тех пор, ну, не вылезаю оттуда. Как-то так.
0: Вообще, расскажи о создании работ в Digital Art, потому что, ну, для меня это что-то такое космическое и вообще супер неизведанное
1: Ну, практически как на бумаге, только... Если ты нарисовал что-то на бумаге, то ты не можешь, например, подвинуть бровь немного выше или глаз повернуть так, чтобы он ровнее смотрелся. То есть моментами проще и возможностей гораздо больше. Поэтому предпочитаю такой вид искусства.
0: А работы каких художников вообще наиболее остро на тебя повлияли? Ну вот на начальных этапах создания работы. Да как-то...
1: На самом деле, великие деятели искусства не то, чтобы сильно влияли, просто нравилось рисовать, и все. Потом где-то в инсте находила крутых художников. Ну, в принципе, все. То есть,
0: я так понимаю, что ты в этом направлении развивалась сама, то есть у тебя нет какого-то там образования в художественной сфере?
1: Нет, нету, один раз. Правда, был у меня сдвиг по фазе, когда я только ну, начала. Серьезно рисовать еще в школе. Я типа на уроках изо рисовала за всех рисунки, чтобы все получали хорошие работы. И в какой-то момент решила остаться после урока и поговорить с учителем. Мол, можете меня поднаучить рисовать лица человеческие? У меня вообще не получается, но я очень хочу. И она меня оставила, пыталась пару раз заставить рисовать с натуры, Получалось ужасно, но потом получше. Я решила, так, стоп, вот этого уровня мне хватит, потому что начались с ее стороны типа, ой, а ты же рисуешь в стиле аниме? Я такая понятненькая, я пойду, пожалуй. То есть все, что не является академическим рисунком, это либо стиль аниме, либо комикс. Другого не дано. Это... Неправильная точка зрения, на мой взгляд.
0: А вот насколько ты считаешь, вот, вот эти уроки ИЗО, которые вот, э, все мы в школе проходили, вот, они вообще насколько вот, полезны в целом?
1: Не ну, вот твой как... пример. Ну, как минимум, на уроках УЗО мне было прикольно пробовать что-то новое. Мне не нравится, что это происходит в принудительном порядке. Типа, нарисуйте афишу цирка. То есть, если тебя... Попрет фантазию, то ты нарисуешь что-то классное. А если не попрет, и ты нарисуешь от балды, и тебя будут заставлять переделывать. Одно и то же работает еще раз, ты возненавидишь и рисование, и искусство, и большую жизнь никогда ни к карандашам, ни кисточке не прикоснешься. Ну, я на уроках изо. Единственное, что запомнила, это когда нам цветы приносили и заставляли рисовать красивые листочки. да вот это было кайфово. Расскажи о наиболее ярких своих
0: работах, вот которыми ты прям вот гордишься, и вообще вот чем ты вдохновлялась в этот момент.
1: Вообще, в последнее время, последние два года. меня очень вдохновляет музыка такого рэп-исполнителя, как Марк Маркул, которого нарисовал где-то миллион тысяч раз. И этот человек, который вдохновляет всегда. И еще есть один. Тоже рэп-исполнитель. Виталий Майкаров, Кейди Династ тоже очень сильно вдохновляет. Недавно нарисовала вдохновленную им работу, которую почему-то никто не оценил особо. Но это прям, я считаю, лучшее, что я делала в своей жизни практически. А как же Оксимирон и Ресторатор? Ну, блин. Ксемирон тоже вдохновляет ресторатора. но просто увидела фотку красивую, решила ее увидеть как-то по-своему. И в процессе завертелась. Ну, то есть, это красиво, но это не всплеск чувств, эмоций. Это просто, чтобы красиво было. Надо сделать. Зачем, не знаю, но надо. Хочется. Мирон очень приятно рисовать. Приятный человек сам по себе, талантливый. Ну Вот, очень сильно выделяю Маркула и Династу в плане влияния на мое творчество сейчас. А вот
0: у многих а, творцов есть какие-либо, ну, не знаю, там, ритуалы по созданию картин? Вот у тебя есть какой-то ритуал?
1: Да, есть, и он очень уродский. Рассказывай. Я обычно, ну, раньше рисовала, с, ну, включая музыку на фон, тех же самых исполнителей или там, еще какое нибудь отстраненное, Но последние несколько лет я почему-то не могу рисовать, не включив на фон какое-нибудь украинское шоу, типа «Беременна в 16» или что-нибудь из нашего духе мужское женское. Я не понимаю, почему, но под это очень легко рисовать.
0: Блин, это прям сейчас откровение века было, вообще.
1: У меня подружка талантливая точно так же делает, и не знаю, как нас вела судьба, Волшебное течение обстоятельств. Господи, мужская, женская.
0: А вообще вот расскажи, как ты этим стала вот именно зарабатывать какую-то материальную, потому что вот когда ты мне делала работу к книге, здесь кто-нибудь есть? Ссылочки будут в описании. Вот я просто, знаешь. Честно, вот сейчас, вот без всяких прекрас и всего остального, у меня просто был такой, знаешь, типа, немножко нехороший опыт, потому что кто бы для меня не рисовал, мы сразу начинали ругаться с этим человеком, мы расходились. И по поводу тебя, я там тоже думала, боже мой, если мы сейчас разругаемся, ай, опять, и в итоге нет. То есть ты прям показала себя как real professional, вообще girl. И вот вообще расскажи, как ты к этому пришла.
1: Ну, во-первых, я сначала не думала, что смогу как-то зарабатывать на своем творчестве и продавать свои работы, а потом меня потихонечку начали замечать, просить что-то сделать. И я <как> ставила не такие высокие цены, типа, ну, рублей, например, 500. И мне говорили, ого, до свидания, и никто у меня не заказывал. И, ну, типа, так продолжалось долгий период времени, пока почему-то, ну, меня не заметили в другом кругу в который я перешла, и с тех пор как-то, ну, тоже плавучая ситуация, но все работает. А вообще, ну, если тебе заплатили деньги, то ты как бы, это твоя обязанность сделать все хорошо, чтобы, ну, клиенту понравилось, и ты не имеешь права сказать, типа, я учел, ты делаешь какую-то слишком много требований, до свидания, я пойду, забери свои деньги. причем не все, отдам тебе половину, я же вложила свои труды. Это хрень какая-то. Надо делать свою работу хорошо. А у тебя mm. бывали
0: когда-нибудь вот какие-то конфликтные ситуации с клиентами, где ты вообще была? Ни при чем, но вот так вот складывалось.
1: Mm, да нет, в принципе. А, а хотя, дайте подумать... Конфликтов, как таковых, не было. Когда мне заплатили деньги, ну, типа, вкинули полную предоплату, я уже уверена в человеке, уверена в том, что если он увидит готовую работу и скажет мне, это не то, верни мне деньги, я ему скажу, нет, я лучше переделаю, потому что это мои труды. Должен уважать мой труд. И я уважаю тебя, Поэтому, пожалуйста, давай вкинь какие-нибудь свои требования. И таких ситуаций не случалось. Просто говорю в теории, как это должно происходить. То есть, в общем, конфликтов никаких не было. Меня, конечно, что-то злило. Бывали неадекватные клиенты с какими-то там совершенно дикими требованиями. Но я сжимаю зубы и я делаю, как меня просят. Даже если мне не особо нравится... Я могу предложить, но если этот идея откажется, надо к этому терпимо относиться. На мой взгляд, у меня сформировалась какая-то плюс-минус постоянная клиентская база, постоянные клиенты, хорошие люди, которые знают, что если меня попросить, то я сделаю так, как им надо, а не так, как я вижу. Это зачастую важно.
0: А насколько твое участие вот в этой во всей художественной, да, то есть сфере? повлияла на твое окружение, на вот межличностное общение? Ну,
1: это опять же больше с музыкой связано, то есть я рисую какого-то артиста, которым я горю, и меня находят люди, которые горят точно так же, и к сожалению, огромная часть из них не с Волгограда, но я нашла такое большое количество прекрасных людей, которых в первое время я думала, что не заслуживаю Настолько добрых, понимающих, готовых ради меня на многие вещи и жертвы. Готовых меня приютить в трудные минуты. Дай бог здоровья всем, как говорится. Сделала я как-то курточку по мотивам творчества Лукимина, Поехала в Москву к нему на концерт. И где-то после концерта хожу в этой моднявой курточке довольная. И ко мне подходит чел такой. «Блин, можно сфоткаться?» Это такая, «Да, конечно, такой, повернись спиной». Я такая, «Окей, спасибо, понял». Ну, в общем, рисунок понравился на спине, попросил меня отвернуться для фотки. Вот это было, конечно, «Понимаю, спасибо, приятно». Больше не зашкварная история, а типа милый, слегка пугающий. На концерте Маркула в Питере Опять же, с помощью своего творчества на меня вышел человек, который захотел со мной пообщаться. Спросил, где я буду. Я такая, ну, типа, либо в первом ряду, либо потом переползу в випку. Он такой, окей, где-нибудь в випке пересечемся. Я такая, давай. И, в общем, я решил постоять в первом ряду. И меня начинает накрывать паническая атака. Первая моя жизнь. На концерте я с Маркула. Ирония. Скрыться от панической атаки не удалось. И поэтому... Я в трясучке пыталась выбраться к выходу. Попутно написала другу, Руслан из Питера, шатала, типа «Мне плохо вытаскивай меня». Он такой «Окей». И он меня вытащил, типа встретил, меня трясет и говорю «Я забыла, там телефон на сцене». Среди кучи людей, где не протолкнуться. Он такой «Так, я сейчас тебя доведу до випки». И я заберу твой телефон. Я говорю, как ты его там найдешь? Там уже полно людей, его уже могли украсть. Он такой, сиди, отдыхай, выдыхай. Я сейчас вернусь. И он пошел и сделал это для меня, хотя он знал меня буквально первые сутки. Опять же, я думаю, я не заслуживаю тех людей, которые меня окружают. Это героический поступок. Дай бог здоровья.
0: Бывают ли у тебя эмоциональные выгорания? И как ты с ними справляешься?
1: Да, бывает, конечно, как и у всех, и в последнее время зачистила. Я думаю, это связано с тем, что где-то, ну, полгода назад или год назад, скорее, я вышла арты чуть ли не каждый день по несколько штук на разные тематике. Я просто... Была такая установка в голове, что я не успею за собой ничего оставить, мне надо... Наштамповать столько рисунков, сколько я смогу. Иначе меня там завтра собьет машина, меня не запомнит. бесславный умру. Все такое. короче, идиотские мысли. И я штамповала, штамповала. И в какой-то момент такая. Все, надо отдохнуть. И этот отдых как-то подзатягивается, подзатягивается. Ты не выкладываешь никакой контент, ничего не делаешь и думаешь вот это я бесполезная сука. Надо что-нибудь сделать, и ты вымучиваешь что-то из себя, что ты не хочешь делать, и выкладываешь, типа, хоть бы было это нечестно ни по отношению ни к себе, ни к аудитории, так сказать. Но это хотя бы что-то, я хоть что-то делаю, иначе меня завтра собьет машина, и я ничего после себя не оставлю. Вот такая вот хрень. Можно быть сбитой машиной, когда не выходишь на улицу практически никогда. Ну, вот именно я тебе о чем? Я почему такие мысли? Не знаю, может, как-то завязано на комплексах. Ой, сейчас опять начну говорить слишком личные штуки, которые придется вырезать. Ну, или не вырежешь, смотря на сколько я наговорю. Просто иногда кажется, что рисунки это единственное, что я могу после себя оставить и больше ни на что в принципе не гожусь. Потому что слишком продолжительный период времени меня ну буквально никто не любил. И рисунки мы тоже не особо играли какую-то роль, типа, ну, красиво, или там в школе. Сделала все задания, сижу, рисую свои черепа на полях, подходит училка и говорит, что все сделает, когда все. Она говорит, не рисуй. Я такая, почему они должны рисовать? Это же черновик. Она такая, вот просто все сделала, сиди спокойно. Я не понимаю, почему не нельзя. Уродская система образования с уродскими учителями. Некоторых до сих пор ненавижу. в общем, к чему я клоню? В общем, из-за этого развились комплексы, что типа, ну, иногда до сих пор слава богу, ненадолго, так сказать, переёбывает, мол, ты никто, ты ни на что не годишься. Сиди, рисуй рисунки, это твоя задача по жизни. Не нарисуешь достаточно, не заработаешь денег, умрешь. Я такая, ну, блядь, спасибо, я хорошо пойду работать. Но, слава богу, сейчас есть люди, которые, ну, сформированный круг общения, которые меня всегда поддержат, всегда скажут, что, ну, ты кукуш, что ли? Ты прекрасный замечательный человек. Ты должна в это верить. Ты это не только твои рисунки. И я начинаю потихоньку уже постепенно адаптироваться к принятию себя, к любви к себе. Стараюсь. Вроде что-то получается. А я не так у тебя давно
0: видела вот рисунок этот прекрасный Даши Каплан, причем. Что-то я ей как-то так увлеклась и тут забрела к тебе и вижу, думаю, о, как на Дашу Каплан похоже. А я же обычно, знаешь, смотрю сначала визуал, а потом уже читаю, что это такое. И я говорю, о, Даша Каплан читаю. О, да, действительно, это же Даша Каплан.
1: М-м-м, и то, что она показывает в видосах, мне очень нравится и то, какие темы она поднимает. И она дала много тем для размышления и хороших советов как можно себя полюбить, это очень благая цель, и мне даже могли несколько штук, за что и большое спасибо. Твоя работа для Никиты Фостина, она мне как бы
0: тоже пригодилась очень так неслабо. <laughs> вот. Когда тогда у нас с тобой, по-моему, в Селсе первый какой-то такой разговор, мол, это у меня обложка к высоте, ля-ля, спасибо, трепыры, я там, типа, напишу, тебя везде отмечу. Это вообще просто тоже такая сильная работа с этим пилотом.
1: Боялась, что не понравится. Зашло, ну, так сказать, с первой попытки. Была трудноватая работа. Но вроде Почему? мне удалось продать все, что я хотела. Ну, во-первых, тема тяжелая, во-вторых, в плане исполнения. То есть. Я обычно ну, не запариваюсь с фоном, хотя я могу, но почему-то ленюсь много. За это а та Надо развиваться в этом плане. В плане окружения. Не только лица рисовать, вставлять на фон картинку из интернета какой-нибудь и деформировать ее 10 тысяч раз. Это Мне кажется, это слегка нечестно. Но так многие делают. Но я все равно чувствую себя какой-то сукой неправильной. И это меня гложет. Значит, надо исправляться. Обязательно исправлюсь.
0: Чтобы чувствовать себя
1: правильной сумкой. Два именно за этим. А почему активный рэп-гражданин? Есть такая девочка, как Саша Пью, и она как-то написала трет, типа, как быть правильно активным рэп-гражданином, или что-то в этом духе. Мне так понравилось это словосочетание, что я решила себя причислить к правильным, активным рэп-гражданам. Типа, в тот год, когда я поставила это описание, я Выиграла, во-первых, билет универсальный от конкурса Booking Machine, самого первого фестиваля. И, в общем, проходки на все концерты от Booking Machine, это такая, ну, такой шанс будет раз в жизни, надо этим воспользоваться. И начала ездить по всем концертам, которые мне только были доступны. Почему ездить, а не ходить? Потому что в Волгоград в тот год никто не приезжал. Почему-то. Ну не вида, москва Питер, всегда рады, всегда чудесные люди меня там встретят, обогреют, накормят. Дай бог здоровья всем.
0: Так, а задумалась ли ты вообще о других каких-то видах визуала? Может быть это я не знаю там комиксы, может быть это я не знаю там картины вернешься или придешь там к маслу, там к углю, не знаю, вот к каким-то другим самовыражением.
1: Mm, да я как бы не только в цифре рисую. Я как бы и карандашком что-то могу подчеркать, и одежду я, кстати, списываю. Покупайте, пожалуйста, очень дорого, очень качественно. Ссылочки в описании. Пока еще не мерч, но, возможно, скоро дышаете. Неважно
0: важно. Не, ну по факту это мерч, Сашуль.
1: Это тот же заказ, только выполненный, например, на джинсовке или на футболке. Присылайте свои старые вещи, пожалуйста. Я очень хочу денег, я хочу на концерт на Марку. Ссылки в описании. Можно, пожалуйста, в описании 500 ссылок на Марку? Конечно, конечно. 250 ссылок, просто 500, миллион ссылочек. Ну, например, на джинсовках я рисую акрилом по ткани. Фирма Декола. Ссылка в описании. Господи, надо завязывать с этой тело. <с> Вроде получается неплохо. Сейчас пробую в какой-то веке сделать подложку белую. Ну, то есть сначала нарисовать карандашком на джинсовке контур рисунка, потом его все так сказать замазать белым и чтобы последующие слои краски леглированы, потому что на предыдущих джинсовках я так не делала и приходилось делать 500 слоев разноцветных. Это, по-моему, не стоящий такой дрочь, и можно как-то легче сделать. Вот сейчас попробуем углем пыталась рисовать, но потом смотрю, ну мне нравится, проходит пару часов, я смотрю, и думаю, капец, что за рост это нельзя показывать людям фотографирую, переношу в цифру, делаю глаз повыше, бровь пониже. Ну, вот это вот вся читерская хуйня, которую я не могу не заниматься, потому что я временами ненавижу то, что я делаю. Я стараюсь это полюбить. У меня хорошо получается. Я молодец, я пытаюсь. Бер. Да. Чё ж ещё? О, кроссовки старые тоже. Я пыталась сделать белую подошву, но она не отмывается, и в итоге я решила акрилом ее замазать черным. Получается стилёвано, мне кажется, это до первого выхода на улицу до первой пыли, которая там осядет, и будут не цветы классные кроссовки, а серые пыльные. А чем покрывать этот акрил, чтобы он не лип и не собирал на себя весь мусор, я пока не знаю. Пожалуйста, посоветуйте.
0: Пишите в комментариях, чем покрывать акрил, чтобы на него не налегала
1: пыль. Да,
0: Да, обязательно. Так. Знаешь, мне сейчас пришел в голову очень странный вопрос. Каждый вот творец, да, там деятель творчества, он, естественно, как-то расслабляется и так далее. Плюс вот эти эмоциональные выгорания, будь они неладны. Насколько вот в таком состоянии расслабления, вот, в принципе, можно работать? И есть ли какой-то, может быть, плюс в таком полете,
1: скажем так? Если честно, я бухой ничего не могу делать. Просто если я выпью, я сразу хочу спать, потому что организм такой, так? Нас отравили, надо вырубиться. И все. Поэтому со мной никто не пьет практически. Ну, там раз в сто лет. Если я не пью в компании, начинаю снимать все, что происходит, потом скидывать компромат в беседу, и потом со мной тоже никто не хочет бухать никогда в жизни. Это драма. Нет, типа, нужные люди со мной. Нужные люди бухают. Это шутка. Я не понимаю юмор, я не общаюсь с людьми, я социофоб, пожалуйста, не осуждайте меня. Нет, социофоб. Это немножечко другое.
0: А, да, расскажи, чем
1: отличается Ой, шо, шо.
0: <социофоб>, социофоб от
1: социопата, давай. Надеюсь, сейчас я не натуплю еще больше. Ну, социопат это вроде как человек, который, ну, ненавидит общество, других людей, не любит, не переносит что-то в этом духе. А, а социофоб... Социофоб это, который боится. Да, боится, ненавидит, опасается что-то неизведанное и лучше, ну его в баню.
0: Так, почему задавать вопрос по поводу там расслаблений и прочего? Потому что многие говорят о том, что вот там под кайфом, в алкогольных всяких опьянениях там получается просто великолепные творения. Вот, насколько ты э, думаешь вообще правда это или это просто откровенный трендеж народом?
1: Не, ну у всех разные способы. То есть это сугубо индивидуальная штука. У кого-то это работает, как у меня. То есть, типа, вообще на самом деле не скажу, что я расслабляюсь, когда пью. Я, наоборот, напрягаюсь в этой ситуации, потому что я крайне редко пью. Расслабиться, в общем, не помогает компания друзей. Меня расслабляют люди. А если вернуться к вредным привычкам, например, алкоголь. Некоторым, правда, проще писать текста, например, типа, чуть-чуть под шафе и прибухнув, типа, настрой какой-то поймать. Но также есть люди, которые делают не благодаря своим вредным привычкам, а вопреки им какие-то великие вещи. Может, если бы у них не было этих вредных привычек, они сделали бы Гораздо больше великих творений, чем сейчас. И когда кто-то оправдывается, типа, да вон, вот этот человек великий, он бухает, он, возможно, страдает от этого, а не делает контент, творчество, изливает душу только в пеном состоянии. То есть это все очень индивидуально. У кого-то это работает, у кого-то это не работает. Расскажи о проектах на будущее. Ой-ой-ой. К сожалению, есть один, но он супер секретный, поэтому пока не буду раскрывать карты, потому что я сама не знаю всех подробностей, и возьмут для меня. Но если возьмут, будет огонь. Если не возьмут, то будем двигаться дальше. Ничего страшного. А так вообще, я моя я исполнила еще один, и он тоже секретный. Ну, блин, максимум скажу, что это связано с вещами. Да. Пусть будет так. И еще я хочу, наконец-то, отрисовать свои собственные стикеры и продавать их. Потому что, когда я в туре делала подарки, например, Роме Лукимину, предоставилась возможность увидеться вживую и подарить ну, стикеры, которые я сама нарисовала, сама нашла, где распечатать, и подарила. Этот артист выложил... Ну, типа, с отметкой меня, типа, спасибо, собака Аликсарь2705 за стикеры крутые. И, типа, мне начали писать люди, типа, сколько стоит, за сколько продаж. Я такая, нет, это эксклюзив, это для группы. В итоге я сейчас сижу в бедности и думаю, стоило, наверное, все таки продавать. Ну, сейчас как-то сижу. Раздумываю, как сделать такие крутые стикеры, не привязанные к какому-то артисту или явлению, чтобы их все таки покупали. Надо поразмыслить. Хочется вообще делать что-то материальное, что можно подержать в руках, потрогать, куда-нибудь налепить. Кстати, был у меня один проект с девочкой одной. Хотели заколавиться, то есть с нее идея, с меня исполнение. Чисто на инициативе. Но, честно сказать, я на тот момент, мне то ли скилла не хватило, то ли мотивации, я не вывезла это, не получалось так, как я хочу. Я не понимаю, как располагать фреймы, комикса правильно, чтобы это выигрышно смотрелось, чтобы было все красиво. Я немного не догоняю пока в этом плане. Возможно, мне еще просто рановато. Были идеи, сейчас их... Нет, пока что. У ну, меня вот. панический страх перед большими крупными проектами. Почему? Во-первых, в плане оплаты сложно договориться, потому что для меня, ну, практически каждая картиночка это отдельное произведение. Отдельное произведение у меня уже стоит достаточно много. То есть, это а, сложно сформулировать. То есть, это как бы... Каждая картиночка это не полноценное произведение, но сил надо потратить достаточно много. И, во-первых, как это все расценить, потому что на чистой инициативе столько вывести тяжко, тяжко. И, во-вторых, ну, типа, это колоссальное количество работы, и как это все совмещать с учебой, с другими проектами, со своим собственным творчеством. И по
0: традиции задам тебе традиционный вопрос как быть всегда вдохновленным, и что
1: для этого нужно лично тебе? Я не знаю, помогите! Я выгораю постепенно. Мне нужна помощь. Я не знаю, <с честно, <с как ответить на этот вопрос. Наверное, ну, пока что меня вытягивают, опять же, мои люди, мои друзья, поддержка. Пока что меня вытягивает это. Какие-то там комплименты банальные. Как тебе вот последний рисунок? И мне понравилось. Красиво. Вот достаточно, потому что раньше я таких слов вообще не слышала. Быть всегда вдохновленным Почаще оглядываться назад. Вот просто, если задуматься, где я была год назад, два года назад, а где я сейчас, какие проекты мне светятся. Со сколькими людьми я познакомилась и чего достигла, о чем даже подумать не могла некоторое количество времени назад. И начинаешь невольно задаваться вопросом, а впереди-то что, если я такими темпами продолжу? Это же, наверное, вообще как круто будет. Главное, все не бросить и дожить. Вот это всегда спасает и вдохновляет. Вот. Нормально получилось.
0: У нас в гостях сейчас была просто невероятная, потрясающая художница Сашенька. Все ссылочки на нее будут в описании. А, спасибо большое, что ты ко мне пришла. Я просто вообще обнимаю, целую. И мы все, собственно, тоже целуем вас всех, обнимаем. До новых книг, работ, строк вообще всего-всего.
1: Спасибо тебе большое за такой опыт. Я думала, все пройдет гораздо более нервозно. Спасибо за развитый скилл общения с людьми. В общем, спасибо, было интересно. Ой, чмаки-чмаки.